0: Willkommen zum Donauwellen-Ukraine-Update Teil 8. Sechs Tage nach unserem ersten Gespräch habe ich erneut mit Olexi gesprochen. Er konnte Kiew verlassen und hält sich aktuell einige Kilometer südlich der Hauptstadt in einem Dorf auf. Olexi berichtet von einer trügerischen Ruhe, die im starken Kontrast zu den Bombardements von Großstädten steht. Heute ist der 3.3.2022. Mein Name ist Florian Kürer-Wilach. Ja, servus, Alexei. Schön, dich zu sehen und dich zu hören.
1: Wo bist du gerade? Wie geht es dir? Äh, das ist eine schwierige Frage. Es geht mir. also Es geht einfach. Äh, das, ist, das ist die beste Antwort. Äh, ich bin gerade... Zwei, ungefähr 200 Kilometer von Keio entfernt in Richtung Süden. Ich bin auch ziemlich sicher, äh, würde ich sagen. Und äh, wir sind dann an denselben Tag, als wir gesprochen haben, äh, aus Keio gefahren. Wir haben das aber mit dem Bus gemacht. Und äh, ja, die, die Situation hat sich damals nicht so viel geändert. Es gab äh, Genauso viele Autos äh, auf der Straße, die Staus waren, kilometerlang. Das äh, normalerweise so eine Reise, äh, würde uns äh, dann ungefähr zwei Stunden nehmen, aber hat in diesem Fall aber mehr als fünf Stunden gedauert. Und äh, ja, wir sind dann auch sicher gekommen und Ich freue mich, dass ich jetzt hier bin.
0: Das heißt, die, ähm, ihr konntet dann doch noch raus aus Kiew. Es war schwierig, aber machbar. Und jetzt im Süden von Kiew, wie schaut da die Lage aus? Wie, wie, wie ist da die Situation? Ist der Konvoi in der Nähe, von dem die
1: Rede ist? Äh, die Situation hier ist ziemlich ruhig. Das ist, das ist eine kleine Stadt. Und es gibt keine Bodenkämpfe hier, keine, keine Truppen, keine Konvois. Den Fliegelalarm kann man ein paar Mal pro Tag und insbesondere während der Nacht hören. Aber das ist so in der ganzen Ukraine. Und äh, ja, wir haben auch die ersten Nächte fast nicht ge, äh, geschlafen und die ganze Zeit im Keller verbracht. Ja, das ist jetzt schon, klingt auch verrückt, aber wir sind schon an, an solche ständige äh, Fliegerwärme gewohnt. Und äh, jetzt, äh, ja, im Keller ist es sehr kalt, äh, während der Nacht äh, zu bleiben. Wir, wir bleiben jetzt auch äh, im, vor allem, also meistens im Haus. Äh, wir haben das einfach äh, die Situation betrachtet und äh, äh, bleiben in so, in so einem Raum wo es keine Fenster gibt äh, und äh, wenn wir so einen Fliegenraum hören. Also ein gewisser Pragmatismus. Ja, also das äh, ist, äh, nach, der, nach, der, nach der ersten Nacht sind äh, einige Leute, die mit mir jetzt äh, in dem Haus sind, sind äh, verkältet und äh, das ist auch nicht äh, gut in der Situation noch äh, mhm. äh, nicht äh, ja, also fit zu sein. Ja.
0: Was hört man aus den anderen Landesteilen? Ich nehme an, du hast auch noch mit Kiew Kontakt. Ähm, was hörst du darüber von deinen
1: Freunden und Kollegen? Ja, die, äh, ich habe noch Freunde die, und Kollegen, die in Kiew geblieben sind. Und äh, es gibt auch Kollegen, die in Severodonetsk, in, äh, also in der Donbass-Region und in Kharkiv sind. Und äh, die Meldungen von von diesen äh, Gebieten, die sind äh, viel viel schlimmer. Die Bombenangriffe an äh, Wohnhäuser und äh, und zivile Infrastruktur, die, die passieren ständig, besonders jetzt in in Harkiv. Und äh, die Situation in in Donbass ist einfach äh, sehr 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 kompliziert und in manchen Fällen das schon äh, humanitäre Katastrophe, wo die Leute ohne Heizung, ohne Elektrizität und ohne Essen äh, geblieben sind und können, können auch wegen der äh, Bodenkämpfe nicht äh, raus. Hm.
0: Was erwartet ihr jetzt in den kommenden Tagen? Wie bereitet ihr euch vor?
1: Was hast du für Pläne? Willst du im Süden bleiben? Willst du weiter? Also wir äh wir, wir sind auch am Sonntag, glaube ich, in die Stadt gegangen und äh, haben auch äh, mehr Essen gekauft, äh, schon hier, weil wir haben das ganze Essen, was wir in Kiel gehabt haben, dort ge gelassen. Wir bleiben noch äh, mindestens für ein paar Tage hier. Wir mhm. werden dann abwarten und äh, sehen, wie die Situation äh, sich entwickelt. Es gibt äh, die Möglichkeit, jetzt zurück äh, nach Kiew zu fahren und dann mit, äh, mit dem Zug äh, Richtung äh, Westen fahr äh, fahren. Aber äh, ja, das ist, da gibt es da auch ein gewisses Risiko.
0: Ja, natürlich. Das heißt, die Stadt ist an sich noch nicht völlig umzingelt. Aber es empfiehlt sich natürlich überhaupt nicht, jetzt in diese Richtung sich zu bewegen.
1: Ja, sieht so aus. Also, ich ich habe äh, einen Kollegen, äh, der. Der, der, ist, der ist aus Spanien und der wohnt in Brovare, also das ist ein, eine kleinere Stadt neben Kio und äh, sie haben auch versucht mit dem Auto die, 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 die Region zu verlassen und, und sie haben das auch geschafft mhm. Richtung Westen zu fahren, also es gibt Möglichkeiten das zu machen äh, natürlich gibt es auch ein gewisses Risiko
0: ja natürlich ich stelle diese Frage immer, aber ich werde sie weiterstellen. Was kann man tun? Was erwartet ihr jetzt vom Westen?
1: Wie kann man helfen? Ja, also voriges Mal haben wir darüber gesprochen, dass wir hier in der Ukraine erwarten, dass Westen eins ist. Ja, Wir sehen jetzt die Reaktion und wir freuen uns darauf natürlich und fühlen auch die Unterstützung von unseren westlichen Partnern. Jetzt rufen aber viele Ukrainer noch äh, äh, NATO auf, äh, den Luftraum über der Ukraine für russische Raketen zu sperren. Das sieht man überall in Instagram, äh, auf Instagram und auf alle in, äh, anderen äh, sozialen Netzwerke. Äh, ich glaube, das äh, jetzt äh, ist eine der wichtigsten Sachen, was jetzt getan, äh, getan werden kann, weil wir sehen, dass äh, die Bombenangriffe, die werden immer intensiver und äh, jetzt äh, die Rede geht überhaupt nicht äh, von äh, Militäranlagen oder Ähnliches. Die, die, also ich glaube, in Deutschland hat, hat man auch mitbekommen, dass äh, die Wohnhäuser, die werden ständig bombardiert, besonders äh, in Kiew, äh, Summe und äh, Kharkiv.
0: Ja, ja. Das kriegt man mit, wir wissen das, dass die zivilen Ziele immer mehr werden. Ja. Alexei, haben wir noch ein Thema ausgelassen?
1: Willst du uns noch etwas mitteilen? Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe ich hab Bekannten in Russland und äh, die sagen, es gibt jetzt für sie auch keinen Ausweg aus dieser Situation. Ich rufe auch zu meinen Freunden, zu äh, ukrainischen Freunden im Ausland, zu russischen Freunden im Ausland, dass die sollen jetzt ihren Position zeigen. Putin soll sehen, dass auch russischer Volk gegen der gegen das den de, 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 de Krieg in der Ukraine ist und äh, wir wir wollen dass ein dass es möglichst schnell sich ende, äh, ändert und endet. Ähm, wir, wir sehen noch keine Reaktion von Putin, auch, auch auf alle Sanktionen. Äh, ich, kann, ich kann auch nicht sagen, ich bin also kein Politiker oder ich, ich, ich verstehe auch nicht so gut die alle politischen Zusammenhänge und auch die politischen also Aktivitäten, die noch äh, äh, bereit sind, was, was kann Ich ich, ich weiß auch gar nicht, was also zum Beispiel diplomatisch gemacht werden kann. Aber hier in der Ukraine wollen wir, dass der Krieg möglichst schnell sich endet. Ja,
0: das glaube ich. Alexei, ganz herzlichen Dank. Alles Gute weiterhin und äh, wir bleiben im Gespräch. Danke.